1: Привет, я Настя, и это подкаст туда». В последнее время я, как и многие жители больших городов, хочу окружать себя растениями. Особенно сильно это желание пробуждается зимой, когда вокруг все белое да серое. В этом эпизоде я хочу разобраться, насколько экологично покупать цветы в горшках, где их искать и как ухаживать. Поможет мне в этом специалист по комнатным растениям и озеленитель Настя Плантаголик. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем.
0: Настя, привет! Привет!
1: Когда ты влюбилась в растения? Расскажи
0: свою историю. Мне было 19 лет, сейчас мне почти 25, то есть это где-то пять лет назад началось. Я очень долго искала себя, вообще не знала, чем мне заниматься, у меня особо не было никаких хобби. И тогда я помню, что я съехала от родителей, мы стали вместе жить со своим молодым человеком, и у меня было безумное желание ком-то заботиться, завести типа кошечку или собачку.
1: То есть о парни заботиться
0: тебе не хотелось? <смех> Нет, хотелось, но просто у меня у родителей осталась моя кошка, и я хотела еще о еще себе завести питомца. Вот, уже отдельно. И ну, мы тогда с молодым человеком плюс еще думали, что будем переезжать в другую страну, и что с питомцем это будет немного сложно. И растений у меня никогда вообще в жизни не было. Мы с родителями жили на съемных квартирах. И э, мама все время говорила, типа, что не будем заводить растения, потому что их сложно перевозить. Ну и как-то особого интереса вообще в юности у меня к ним не было. И когда я подумала, что, блин, окей, кошку не завести, собачку тоже нет, я посмотрела тогда в сторону растений. Вот просто эта идея пришла очень спонтанно. Я начала изучать вообще, какие бывают растения, какие есть неприхотливые, начала все это гуглить. И в один момент как-то так совпало, что мой молодой человек принес с дачи садовую мяту, ему дала бабушка ее. Ну мы такие, ну давай типа ее поставим в банку с водой, просто чтобы она стояла долго, чтобы мы могли ее в чай потом класть. А она со временем корни дала. Ну я такой думаю, блин, ну она корни дала, ну все, значит надо ее сажать вот она жизнь. Да, я тогда начала активно просто читать запоем статьи в интернете о том вообще, какую землю нужно, какой горшок. С этого момента начался очень сильный азарт. Я начала просто повсюду собирать растения. Я взяла очень много растений у своих друзей, в университете. Я просто находила какие-то больные растения, забирала их. В подъезде кто-то растения бросил, я забрала. И, короче, со временем у меня весь подоконник был просто усыпан э, растениями. Причем они все были абсолютно стрёмные, некрасивые, потому что я просто всякие разные собирала. У меня было очень сильное вот это желание. Я постоянно, постоянно что-то с ними делала, ставила эксперименты. Кто-то у меня там что-то с ними плохо было, кто-то супер рос. И но меня это никогда не останавливало, если были какие-то ошибки. Я наоборот на очень сильных на сильном энтузиазме, да. Этим занималась. Завела свой блог, и благодаря блогу меня пригласили на работу в озеленительный проект. И так случилось, что растения в целом стали моей жизнью.
1: Ой, не туда. Поскольку мы сегодня собрались поговорить не просто о том, какие растения классные, но еще и про экологичность, озеленения домашнего пространства, давай обсудим для начала, где и как искать растения. То есть, куда приходить для того, чтобы это растение было здоровым, чтобы, принеся его вот в дом или в квартиру, не нужно было его заливать разными там, пестицидами и химикатами, чтобы оно вернулось к жизни.
0: Давай сначала скажу, где не надо точно покупать. Давай, конечно. Точно не нужно покупать в различных гипермаркетах строительных. Почему? Потому что там растения такие же просто товары для дома, там сотрудники, они не эксперты, они не разбираются, как за ними ухаживать, они просто их всех поливают, они там стоят, бог знает, сколько дней пока... Они там уже начинают болеть, и когда вы забираете такие растения домой, уже они у вас априори начинают чахнуть, и вы думаете, что же я такого сделал, какой я плохой, хотя на самом деле растение болело уже там. Я не рекомендую покупать растения в магазинах с срезанными цветами. Почему? Потому что на срезанных цветах чаще всего есть вредители, которые могут залезть на растение и начать на на нем паразитировать. Ну и плюс флористы тоже не всегда являются экспертами именно по комнатным растениям. Также не советую, ну, с осторожностью, вот так, с осторожностью покупать на Авито, либо в целом с рук. А, потому что тоже а, продавцы могут быть некомпетентными. А, ты можешь требовать от них фото. Поближе там листик сфотографируйте, чтобы осмотреть навредителей. Могут быть какие-то стычки, притирки. В общем, а, здесь прям нужно быть таким внимательным человеком, когда покупаешь на Авито или с рук. Да, И если вдруг тебе принесли больное растение, уметь сказать «нет». Оно больное.
1: То есть, получается, в истории с Авито это больше... Такой человеческий да, фактор для того, чтобы ну, просто как бы сначала попытаться разобраться, что вообще ты хочешь к себе в дом принести, какое растение, как определить его болезненность или, наоборот, здоровость, и уже потом как-то вести коммуникацию, ну, как бы с сознанием дела. Потому что в целом наверное, от себя здесь добавлю, как будто бы покупка растений вот таким образом, она с точки зрения экологичности она классная, потому что нет вот этой вот затрат на доставку, то есть вот этого углеродного следа, который тянется за растениями. Поэтому здесь просто нужно с умом подходить, наверное, к тому, когда вы идете именно к человеку, к другому, возможно, такому же не знающему, как и я, за каким-то растением.
0: Да, это сто процентов, ты здесь права. Это нужно действительно разбираться, прежде чем покупать. И поэтому, если вы, покуп... если вы не разбираетесь, но покупаете на Авито, это может вам потом э, ударить по кошельку, да, и в целом, что растение погибнет, будет э, не очень здоровым. Вот. А где же стоит покупать растения? Я рекомендую обратить внимание именно на малый бизнес. То есть на людей, которые сами горят растениями настолько сильно, что открывают цветочные магазины. Скорее всего, в таких магазинах владелец работает сам, и сам отвечает за качество. Для него это будет очень важно. Скорее всего, когда вы придете в этот магазин, владелец вам все объяснит. Вот вы придете и скажете, мне нужен неприхотливый цветочек. У меня, у меня там такое-то окно, вот мне вот, вот нужен какой-то цветок. И он вам все расскажет, как от и до за ним ухаживать, что и как делать. И, скорее всего, такое растение не будет болеть, потому что человек, поскольку у него малый бизнес, он очень беспокоится о своей репутации, и в целом он очень горит своим делом, и поэтому он тщательно и грамотно ухаживает за своими растениями. И, скорее всего, с удовольствием вам поможет. Единственный минус э, таких э, магазинов, э, скорее всего, растения там будут стоить чуть дороже, потому что любви, внимания и заботы им уделено больше, чем растениям, которые стоят в гипермаркетах на полках.
1: Я вышла за хлебом? По пути зашла в этот магазин и пришла вместо хлеба домой с цветком. Принесла я его к себе в дом, вот не подготовившись заранее к тому, чтобы за ним как-то ухаживать. Что мне нужно сделать? Пойти к всезнающему интернету или лучше там в магазине сразу уточнить какие-то нюансы и детали? Стоит ли вообще как-то паниковать, если вдруг я увижу там, какое-то желтое пятно на листике? Что делать? Расскажи.
0: Вообще, если мы говорим про такой осознанный подход, я рекомендую, прежде чем в целом приходить в магазин и думать, так, какое же растение красивое, вот это красивое, я его возьму, заранее дома изучить в целом, куда у вас выходят окна. Какой у вас образ жизни? Сколько вы готовы времени уделять за уходу, по уходу за своими растениями? Да? Вы занятой человек или у вас очень много свободного времени, и вы готовы 24 на 7 с ними ковыряться? А, вот эти, на эти два вопроса ответить. Что вам, какой, какой цветочек вам подходит? Затем загуглить. да, Можно просто, там, допустим, 10 неприхотливых растений. Или если у вас там не супер много света, а, какое-то теневыносливое растение, тоже можно загуглить там 5 теневыносливых растений. Вот что-то такое. Здесь вы приходите в магазин, выбираете себе тот самый цветочек, который подходит вам и вашим условиям плюс-минус, приходите домой. И здесь очень важно не ставить просто растение и забывать о нем на месяц. То есть нужно его сразу же помыть в душе. Буквально на следующий день. Помыть в душе – это делается для того, чтобы э, на всякий случай смыть каких-либо взрослых особей, вредителей, которые на нем могут быть, если вдруг вы их не заметили в магазине. Но в целом, когда выбираете в магазине, обязательно внимательно их осматриваете на предмет каких-либо болезней. И а старость... можно сейчас сразу да.
1: у- уточню? Сказала на следующий день а мыть его в душе, почему не сразу же, когда э, приносишь в квартиру? Нет ли вероятности, что за вот этот вот, не знаю, там, за ночь э, перепрыгнет там э, какой-нибудь вредитель на другой цветок в квартире?
0: Здесь просто я учитываю
1: человеческий фактор. Вам, может быть, просто лень это делать. Ну, то есть, если есть возможность в этот же день, то можно в принципе сразу же, да? То есть, нет такого, что ему нужно как-то акклиматизироваться. Я думала, какой-то такой момент. Нет,
0: Ну, можно и сразу же помыть. На самом деле, это немного такой сложный вопрос процессе акклиматизации, потому что растение, когда его вывезли из теплицы, из идеального места, где его вырастили, сколько времени оно провело при транспортировке из одного города в другой, из оптового магазина в розничный, из розничного к вам домой, оно уже сто раз успело там и чем-то и заболеть, и, и переадаптироваться, и поэтому приносить его домой и вот так вот месяц ждать, когда оно к вашим условиям адаптируется, это только делать ему плохо. Гораздо проще сразу его взять, все с ним операции провести, поставить и уже больше его не трогать, чтобы оно все уже в последний раз адаптировалось к тем условиям, которые у вас есть. Так вот, вы приносите его домой, делаете ему душ, можно его помыть с хозяйственным мылом, лучше с хозяйственным, чем с каким-то просто ароматизированным, вот, вот, а затем вы его чуть-чуть высушиваете, да, чтобы капельки стекли. Все. Если у вас холодная ванная, сырая ванны его лучше не оставлять, потому что может быть всплеск грибковых заболеваний. Но если у вас сухо и довольно тепло, то в целом можно ванну ванной оставить на какое-то время. Вот. Но возьмем первый вариант. И, допустим, вы его помыли, капельки стекли, все, растение высохло, вы его ставите в то место, в которое он должно стоять. Дальше у вас есть буквально несколько дней, ну где-то дня 3 четыре чтобы провести пересадку. В интернете советуют растения две недели не, не тревожить. Но я уже объясняла вначале, что растению лучше поскорее ему все эти операции провести и потом его оставить в покое. И затем за ним следить и ждать, когда оно адаптируется. А как понять, что растение
1: адаптировалось? Оно начнет расти и выдавать новые листочки. А еще хотела уточнить про сезонность, когда лучше приносить, собственно, растение новое в дом, потому что есть цветущие, которые вот не советуют трогать, когда там, как раз бы тон распустился. Хотя в магазинах они могут в это время как раз стоять на продаже. Но зимой я вообще не очень рекомендую покупать цветы. Вот сейчас, например, мне очень много
0: людей пишут насчет консультации, и у всех просто поголовно вот эти морозные ожоги. Потому что как раз люди покупают во всяких гипермаркетах, там растения, естественно, никто не упаковывает. И если вы даже 5 минут на минус 10 пронесете растение, то все, ну как бы у него начинается некроз у у листьев. Вот. И, соответственно, этот процесс, потом сложно его лечить после морозного ожога. Поэтому зимой вот вообще не рекомендую э, покупать, либо, если только, их прям утеплять. Насчет цветущих растений здесь, э, если вы любите цветущие растения, один раз придется как бы пожертвовать. То есть вы купите уже цветущие, скорее всего, вы его пересадите, и скорее всего, у него отвалятся бутоны. Просто потом э, нужно будет настроить, и наладить режим так, э, о- уход чтобы потом в следующий раз он снова зацвел И тогда все будет окей. Но в целом вот даже спотифилумы, да, женское счастье, это же тоже цветущее растение, и скорее всего, и чаще всего, точнее, его продают цветущим, потому что никто не будет покупать женское счастье не цветущим, потому что, ну, как бы вот эти цветки его, это то, за что его любят. Ой, не туда.
1: А как ты относишься к дарению а, вот таких горшочных цветов? Потому что у нас как-то в обществе принято да, дарить срезанные цветы. Но там много нюансов, огромный углеродный след, потому что большинство растений выращивают не в России, а где-нибудь там в Голландии. Большая вероятность того, что они заражены вредителями. Еще и там при выращивании у них огромные траты воды на это все на поля, потому что их нужно как можно быстрее вырастить. И различные там, пестициды для того, чтобы их, опять же, удобрять, чтобы они были супер большими бутонами и очень красивые, и быстро росли, и доставлялись куда-нибудь на другой край света. Как вот ты относишься к тому, что цветы в горшках дарят? Хороший ли, на твой взгляд, это подарок для людей, которые не так сильно влюблены в растения, как ты?
0: Ты сказала сейчас про то, как выращиваются срезанные цветы, но по идее, по факту, точнее, горшечные выращиваются абсолютно так же. И, конечно же, я считаю, что такой подарок это плохой подарок, потому что вы должны сначала узнать у человека, вообще нужен ли ему этот цветок. Но если растение погибнет, то представь, сколько труда, да, сколько экологии
1: было, скажем так, загублено, чтобы вырастить один этот цветок. Еще мне нравится интересный формат э, цветочных свопов. Я сама вот никогда не ходила, потому что у меня как-то... Ну, раньше не было интереса, в принципе, к растениям. Вот сейчас появился, я поэтому с тобой связалась, для того, чтобы для себя тоже некоторые моменты обозначить. Но у меня есть знакомые, которые сами свои ростки туда относили и какие-то оттуда цветы себе брали. То есть это такое еще не не, не только экологичный момент, как и любой своп, но и такой формат какого-то создания э, цветочного комьюнити, что ли, в в одном пространстве. По-моему, это тоже очень классная э, классная история.
0: Да, я одно время была даже руководителем свопов, то есть э, я работала в компании в Петербурге, когда жила, и там мы часто устраивали от нашей компании своп, и я часто как раз-таки была вот тем, кто этим этим делом всем руководит. То есть я там всех распределяла, всем говорила, куда что класть, за, как за каким э, череночком ухаживать, все, все эти обмены проводила. Это очень-очень классно,
1: действительно это объединяет. Расскажи немножко, как это вообще было, как тебе такой опыт э, общения и обмена? Поделись. Это очень классный опыт, потому что приходят абсолютно разные люди. Приходят
0: и бабулечки, и приходят и дети, и какие-то, ну подростки, и просто молодые люди все приходят. И все с друг с другом общаются. То есть, возраст здесь стирается. Все общаются друг с другом, все общаются о растениях. Кто-то приносит какие-то интересные растения. Кто-то приносит достаточно обычные, классические растения, которые есть практически в каждом доме. Кто-то, кто не может принести, например, растения, приносят какие-то удобрения, землю, горшочки, там может быть лопаточку, что-то такое. А у нас еще была такая история, что можно вообще, если, допустим, ты очень хочешь что-то взять, но не можешь принести, то ты можешь это сделать. Прийти и выбрать то растение, которое тебе понравилось. И потом еще я в моменте с каждым человеком разговаривала, то есть ко мне подходили, говорили, вот а что это за растение? И я там про каждое растение рассказывала, как ухаживать, куда поставить, чуть-чуть даже консультировала вот, и самое классное, что все потом еще, у нас даже сообщество создалось, кажется, ну, зеленомышленники, вот, чатик в Телеграм, где мы все потом, да, чатились и выискивали по всему городу свопы, потому что свопы бывают и на, вот как я сказала, обычных растениях, а есть еще коллекционные свопы, куда ты даже платишь деньги, потому что есть такие растения, которые стоят очень дорого за черенок, вот, и люди даже такими обменивались, и это прям очень круто.
1: Хочется немножко подытожить нашу беседу твоими советами о том, как подготовиться к покупке растения, то есть какие пункты важно учесть, чтобы действительно этот цветок выжил, не доставлял, не знаю, там огромных хлопот, если это не нужно, и вообще, чтобы за ним действительно был правильный уход, чтобы растение радовало, только а не погибло быстро.
0: А у меня вообще моя такая методология, я назвала ее пять шагов. Первое – это как раз-таки проанализировать свои условия в доме. Какой у вас свет, куда выходят окна. Готовы ли вы, допустим, купить фитолампы себе, дополнительное освещение, если у вас, допустим, северные окна, и света очень мало. Второе – это проанализировать, какая влажность и температура. Для этого можно просто купить гигрометр. Он сразу показывает температуру и влажность. Дальше подумать про себя чего я хочу вообще от растений? Да? Я хочу себе какой-то зеленый угол для того, чтобы просто в нем отдыхать? Или я хочу прям заниматься растениями? И есть ли у меня вообще на все это дело время? Соответственно, если времени нет, то выбираем неприхотливые растения. Если время и желание есть, то поначалу тоже выбираем неприхотливые, но потом можно уже переходить к более интересным растениям, за которыми интересно ухаживать. А третье – это соответственно выбрать эти растения, поехать их и купить. Постараться выбрать здоровый, проанализировать, там, чтобы листики были не желтые, без пятен, без вредителей, без каких-то паутин и так далее. А дальше к растению подобрать горшочек горшочек можно э, желательно подбирать всего лишь на 1, 2, 3 максимум сантиметра больше того, который есть сейчас. Но здесь есть небольшая загвоздочка. Бывает такое, что когда вы из транспортировочного горшка вытащите растение, и там корневая система вообще еще не сформирована, и там будет только сплошной торф. Вот вам желательно заранее типа вытащить растение из горшка, проверить, что там с корнями, и потом уже покупать горшок. Если, допустим, там корней очень мало, соответственно, вы покупаете горшок меньше. Либо оставляйте тот, в котором он сейчас сидит. Если там корневая система развитая, все, тогда мы покупаем на 1-2 см больше. Дальше мы определяем, какой нам нужен грунт. Да, Обычно большинство комнатным растениям подходит универсальный грунт и плюс добавить различные разрыхлители. Например, перлит, вермикулит можно добавить, желательно добавлять всем растениям
1: циолит. А как ты относишься к тому, когда землю, допустим, подкапывают где-нибудь во дворе или в лесу, чтобы туда цветочек посадить, вроде как бесплатно? Это плохой способ, потому что вы
0: можете вместе с такой землей накопать себе болезнетворных грибов, бактерий и всяких вредителей яйцев. У вас могут завестись дождевые черви, и все это будет вообще не супер. Ну и плюс такая земля, она очень тяжелая. То есть тот тор, в который мы покупаем, это не Земля в прямом смысле – это перегнивший мох сфагнум. То есть это совсем другая структура, чем то, что вы просто накопаете в саду. Поэтому в саду это будет просто со временем эта земля превратится в камень. И ваше растение просто как бы ну, перестанет жить нормально. А торф – это немножечко другое немного другая структура. Вот, поэтому я жел, жел, желательно как бы, покупать готовый, готовый субстрат, э, универсальный грунт и добавлять просто различный разрыхлитель. Просто в землю сажать не надо, потому что, растению, потому что различные разрыхлители они, э, помогают растению, э, они рыхлят почву, да, создают воздушные каналы, потому что для корней, корней растения необходима вода, воздух э, для нормального функционирования. И вот эти камушки, они как раз-таки вот эту всю функцию выполняют. Поэтому обязательно с разрыхлителями. Соответственно, дальше мы делаем пересадку и потом уже э, грамотно ухаживаем в зависимости от сезона. То есть летом мы ухаживаем активно, поскольку растение активно растет, мы часто следим за его состоянием грунта, чтобы он э, просыхал, да, вовремя успеваем поливать, потому что летом чаще всего грунт быстро просыхает, и мы можем э, растение пересушить. Зимой, наоборот, очень мало э, света. Растение как бы впадает в такую спячку, скажем так, и оно не растет практически, и его корни практически не работают. Поэтому, если вы будете продолжать точно так же, как и летом, растение поливать, то вы его просто зальете, и оно... корни начнут гнить. Вот. Обычно шаги вот такие.
1: Это база. Ой, не туда. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть эко-привычки? Есть ли они, которые никак не связаны э, с растениями? Самая, наверное, такая главная моя эко-привычка связана с одеждой.
0: Я практически не покупаю одежду в масс-маркетах. Я всегда покупаю одежду или в винтажных магазинах, или в секондах. Также с одеждой связано то, что всю одежду я сдаю на переработку всегда. вот В России я сортировала мусор. Сейчас мы живем в Сербии, и пока что я еще с этим не очень разобралась. Но думаю, что в будущем тоже буду все сортировать. вот И еще у меня есть одна привычка но не знаю, насколько она... Насколько это для подкаста подходит. Я пять лет пользуюсь менструальной чашей и вообще не пользуюсь... Это прекрасно, это
1: это мы одобряем.
0: И вообще, да, не пользуюсь другими средствами женской гигиены. Вот. Наверное, Наверное, эти три привычки точно. Возможно, есть еще какие-то, возможно, просто я не знаю, эко или это эко они относятся или не к эко. но, конечно же, еще привычка с растениями да, то, что я их не выбрасываю, я их лечу до последнего и забочусь о них так, чтобы их не выбрасывать.
1: Вообще, насколько, на твой взгляд, в целом экологично заставлять свою квартиру растениями?
0: Тема с растениями экологична тогда, когда у нас есть осознанный подход. Когда мы э, четко э, осознаем, что что это живое существо, о котором мы должны заботиться. И что его выращивание – это сложный процесс именно не когда оно у нас дома, а когда оно растет в теплицах. Для этого, потому что затрачиваются ресурсы. И это экологично тогда, когда мы выбираем за ними ухаживать и Даже если, допустим, вы просто хотите озеленить свой интерьер, но вы не хотите углубляться, изучать, и это не будет не экологично в том случае, если вы выберете тогда нанять себе специалиста, который будет приходить к вам домой и ухаживать за вашими
1: цветами. У тебя есть телеграм-канал, где ты делишься своими советами. Если вдруг мои слушатели придут к тебе с вопросом, ты им поможешь как-то разобраться и помочь их... Их цветам жить, счастливую жизнь. Да, у меня примерно несколько раз, ну, допустим, раз в два
0: месяца где-то я выкладываю то, что я ищу на бесплатные разборы, да, мне для контента, чтобы поделать кейсы и так далее. И также у меня есть просто обучение. Я там своим ученицам и ученикам тоже даю задачки порешать с растениями реальных людей. И иногда у меня тоже проходят такие наборы на бесплатные стратегии лечения, я это называю. Так что, конечно, всех жду.
1: Тогда я поделюсь ссылкой на твой телеграм-канал в описании к этому подкасту. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты рассказала мне о том, как выбирать растения, что с ними делать. У меня теперь э, все немножко больше структурировалось в голове, и на самом деле захотелось э, принести их себе в дом кого-то еще зеленого и о нем заводится. Спасибо тебе большое.
0: Супер, тебе тоже спасибо большое, что пригласила меня на свой подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться и поделиться своими знаниями и не только с тобой, но и с твоими слушателями.
1: Я напомню, что сегодня о секретах ухода за комнатными цветами рассказывала Настя Плантаголик. Любите планету и подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Еще услышимся. Пока-пока.